0: Você está ouvindo Princesa News nesta segunda-feira, um programa que traz informação de qualidade. Você ouve aqui, só na Princesa FM.
1: Democracia e Direitos Humanos, uma parceria da agência de jornalismo do curso de jornalismo da UTG com a rádio comunitária Princesa. Olá, eu sou Isadora Ricardo. O Democracia e Direitos Humanos apresenta hoje o quinto e último episódio da série Ditadura Militar no Brasil, Histórias que eu vivi, com o depoimento pessoal de Aloysio Ferreira Palmar sobre a repressão do regime militar no país e a resistência que durou de 1964 a 1985. Aloysio Palmar é representante do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, e integrante do movimento revolucionário que lutou contra a ditadura militar A de Palmar foi preso, torturado e expulso do país pelo próprio regime O depoimento de Aloysio Palmar foi feito na cerimônia do Comitê Estadual de Memória, Verdade e Justiça do Paraná Que apurou os crimes da ditadura militar no Brasil O evento online, em 30 de junho passado, foi realizado para a entrega dos documentos da Comissão Estadual da Verdade Ao Arquivo Público do Paraná
0: Quero cumprimentar e me saudar a audiência e dizer a vocês que eu escolhi esse tema ditadura militar no Paraná histórias que eu vivi porque esse é um depoimento pessoal são episódios que eu vi e que eu vivi e que estão na, na minha na minha carne né, na minha são cicatrizes que eu carrego porque Estão aí abertas, ainda abertas. São memórias resgatadas pelas lembranças e também nas pesquisas, nos arquivos da ditadura.
1: Neste quinto e último episódio da série, a Luísa Palmar relata o retorno ao Brasil após oito anos no exílio e clandestinidade. Em agosto de 1979, foi sancionada a Lei da Anistia, que permitiu o retorno ao país de centenas de pessoas banidas pelo regime militar.
0: Depois de oito anos de exílio e luta na clandestinidade, em agosto de 79, com a promulgação da Anistia, eu voltei à vida legal e telefonei do Rio de Janeiro para minha mulher aqui em Falivassou. Eu disse a ela que sim, para ela se encontrar comigo no Rio, onde a gente estaria lutando pela solidação da democracia no país e lutando pelo nosso sonho de uma sociedade justa, onde o homem não seria mais o lobo do homem. Ela ouviu o, meu te- o que eu falei pelo telefone e disse, Aloysio, sofremos muito nesses oito anos, agora temos três filhos, é hora de você escolher entre sua família, ou sua, re- sua família ou sua revolução.
1: O retorno para Foz do Iguaçu com a certidão de anistiado, único documento de identidade.
0: No dia seguinte, enquanto meus companheiros cariocas festejavam a redemocratização do país, eu vim para Foz do Iguaçu trazendo meus sonhos e uma certidão de anistiado meu único documento de identidade. Chorei muito nesse regresso. Eu não queria vir para o oeste do Paraná, não queria voltar para cá. Eu achava que aqui eu não tinha mais nada para fazer. Mas acabou dando tudo certo. Aqui construí a família, continuei a luta, que nem a prisão e o exílio conseguiram interromper. Criei o jornal Nosso Tempo, uma trincheira de luta contra os inscritos da ditadura, lutei por eleição para prefeito nos municípios de área de segurança nacional, lutamos para governador, para presidente da república, uma nova constituição. Eu, Adelino de Souza, Juvencio Massarouro, Gassé Vidigal, fomos processados e Juvencio Massarouro foi condenado, tendo se convertido no último preso político.
1: Da criação do jornal Nosso Tempo, as investigações e buscas pelos corpos desaparecidos de seis companheiros da vanguarda popular revolucionária assassinados durante o regime militar no oeste do Paraná.
0: Enquanto eu fazia o jornal, virei um garimpeiro de memórias. Essa galimpagem começou em 1991, quando vinha a Curitiba participar da abertura, a abertura dos arquivos da ditadura. Eu tenho uma gratidão ao Rodolfo Mariano da Costa, que foi o primeiro que era diretor naquela época, e que eu conheci quando ele chegou em Medianeiro, no ano de 1967. Eu fui buscar nos arquivos da ditadura em Curitiba as nossas memórias. Fui buscar a minha história, as nossas histórias. E foi mediante a minha pesquisa nesses arquivos, a importância dos arquivos, que eu descobri as circunstâncias do desaparecimento de seis companheiros que foram assassinados no oeste do Paraná.
1: As investigações de Aloysio Palmar resultaram no livro escrito por ele com o título Onde foi que vocês enterraram nossos mortos? Publicado em 2005 pela Travessa Editores, no livro a Aloysio Palmar denunciou o assassinato de Joel de Carvalho, Daniel de Carvalho, José Della Vecchia, Vitor Carlos Ramos e Ernesto Ruggia, após serem atraídos por uma emboscada militar dentro do Parque Nacional do Iguaçu, Pela estrada do Colono, as investigações e buscas pelos corpos das vítimas mostram que os cinco militantes da vanguarda popular revolucionária foram fuzilados em 13 de julho de 1974 e enterrados em vala comum, em algum lugar da mata. Já o líder do grupo, Onofre Pinto, conseguiu escapar da emboscada, mas acabou capturado pelos militares. Após interrogatório em uma base do exército em Foz do Iguaçu, Onofre Pinto foi assassinado. O corpo, jogado nas águas do rio São Francisco Falso, que seis anos depois foi inundado para formar o lado de Itaipu, os seis corpos das vítimas da ditadura militar permanecem
0: desaparecidos. Em algum lugar da região estão os corpos dos seis militantes da resistência. Não desisti de buscá-los, vou continuar buscando. Hoje sou um cidadão iguaçuense, com 78 anos, com seis filhos, quatro nascidos em Foz de do Iguaçu, dois no exílio, oito netos e sigo na caminhada. Esse é o meu testemunho de luta e é da ditadura que eu vivi, testemunhei, que eu carrego até hoje essas lembranças, essas cicatrizes na alma e no corpo agradeço por ter me dado esse espaço.
1: Você acabou de ouvir o quinto e último episódio da série Ditadura Militar no Brasil Histórias que eu vivi, com o depoimento pessoal de Aloysio Ferreira Palmar, representante do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu. O depoimento foi feito no evento para entrega dos documentos da Comissão da Verdade do Paraná ao acervo público do Estado, em 30 de junho passado. Agradecemos o depoimento de Aloysio Palmar. O Democracia e Direitos Humanos é um projeto de extensão ligado à agência de jornalismo do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, numa parceria com a Rádio Comunitária Princesa. Locução e edição, estudantes Adora Ricardo, professores responsáveis, Ebe Gonçalves e Sérgio Gadini.
0: Princesa News.